Välkomna till Medeltidsmusikpodden och vårt andra avsnitt om sångsamlingen Cantigas de Santa Maria. I det här avsnittet kommer vi att prata om illustrationerna i samlingen, hur musiken kan ha framförts och olika moderna tolkningar. På vår Facebook-sida hittar du en länk till en Spotify-spellista med exempel på hur Cantigorna spelas idag. Ska vi gå tillbaka till eh, den här härliga skriften? Mm. Låt oss fokusera på istället för texterna så kan vi fokusera på bilderna. En bild säger mer än tusen ord. Så jävla mycket ord. Det blev i den, i den samlingen. 426 dikter. Ingenting mot alla de bilder som finns med. Ja. Men totalt så finns det fyra böcker eller manuskript bevarade. Och de är, alltså de är skrivna under lite olika, lite olika stadier av utvecklingen av det här verket. Så att de innehåller lite olika många låtar och de ser lite olika ut. Vissa är fler bilder, vissa är inte lika mycket. En av böckerna så tror jag det finns hundra låtar eller något. Och det finns notlinjer utplacerade, men det är inte färdigställt så att det finns inte några noter. Men i alla fall så är, är ju de här böckerna inte bara kända för för sin musik utan också för bilderna. Det är jättehärliga bilder som, mm, det är det verkligen. som är väldigt värda att leta runt lite efter. Det är bilder som berättar om både instrumenten som vi kan inte veta det säkert men instrumenten som man kan tänka sig spelades på den tiden eller som man hade spelat tidigare. Så man tänkte att ingen sångbok är ju komplett utan en bild på det här instrumentet kanske <laughs> Sån här, sån här pipa med en tjur urinblåsa på. Ja, Ingen... me- mellan munnen och pipan alltså. Ja, himla mysigt instrument. Ja. Men sånt måste man ha mm. i en sångbok. Annars är det ju bara annars är det inte liksom proffsigt. Ja, en liten, ett litet positiv. Eller just en liten vevlyra. En liten fyrkantig låda som man vevar på. Mm. Det ska ju bara finnas där. Men, men att det är också så att man kan se hur folk klädde sig kanske. De långa, långa eh, kjortlarna typ. Mm. Alltså i, i princip så har ju alla klänning kan man väl säga. För att ja. det var, så var modet. Mm. Cantigas de Santa Maria nummer 322 Kaninbenet En glupsk man proppar munnen full med rostad kanin och sätter ett ben i halsen. Under en lång tid kan han inte andas eller prata. Men på Marias festdag tas han till kyrkan och får en sån hosta att alla tror att han ska dö. Istället får jungfrun honom att hosta upp benet framför alla i kyrkan. Alla prisar Guds moder. Det finns väldigt många bilder på folk som eh, spelar. Oftast så sitter de två och två och spelar eh, likadana instrument. Att det är två säckpipare som sitter och spelar bredvid varandra. Det är två som sitter och spelar tvärflöjt. Eh, två som spelar luta av något slag. Två personer som spelar enhandsflöjt och trumma. Men eh, förutom eh, de här, eller vill du säga något mer om just de här bilderna? Nej, jag tänkte att det var också är bilder på 
mest män. Men är det också kvinnor? Ja. Ja, det är det va? Mm. Och eh, ibland kan det väl för ett modernt öga vara lite svårt att skilja också. Och eh, också det är mest det är väl mest kristna som porträtteras. Men ibland är det också muslimer och jag vet inte om det är judar ibland också. Och sen förutom de här instrumentbilderna så finns det också i något av manuskripten så är det som små seriestrippar till varje mirakel. Så att i sex rutor, tror jag, sex och i vissa fall tolv rutor så beskrivs hela händelseförloppet i miraklet med små bilder. Och med texter till också. Det är precis som en eh, seriestripp som man läser på toaletten. Mm, så det är helt enkelt, om du kan få tag på ett av de här manuskripten så bara ställ in det på toaletten och läs när du behöver lite ensam tid. Mm. Det, vi kan ju aldrig veta att, om, huruvida det var så de använde sig eller inte. Mm. Det kan bara vara väldigt, väldigt dyr toalektiv <laughs> som, de hade, som de hade spenderat halva kungarikets pengar på inflation och allt möjligt på grund av inbördeskrig. Bara för man skulle ha riktigt bra toalettlektyr att skryta med. Alfonso behövde någonting att sitta och läsa i lampans sken på det sättet. En sak som jag tycker är väldigt fin med de här bilderna, det är att de ser så himla nöjda och glada ut. Mm. De som spelar. Att, att de ofta tittar på varandra ja. när de spelar. Och se ut att ha en sån här en sån connection som man ibland kan känna med en musiker. Att de har fångat den, den grejen. Och att, och, och att de också fångat mycket detaljrikedom på instrumenten. Eh, I många fall under medeltiden så är instrument väldigt dåligt eh, porträtterade. Och jag kan inte säga att de alltid är bra porträtterade i Cantiga Santa Maria. Men helt okej. Okay. Ja, generellt är det ju mycket bättre än många andra bilder. Och sen beror det såklart också på att mycket av de instrumenten många av de instrumenten som byggts eh, i modern tid för att likna medeltida instrument från den här tiden och den här platsen har byggts med de här instrumenten som förlaga. <laughs> Ibland kan man se löjligt stora liksom, delar <laughs> på instrument och så frågar man varför då? Jo, men för att eh, så såg det ut på den här bilden. Jag vet någon som vände upp och ner på en vevlire också. Bara för att den var upp och nervänd på en kantigas till Santa Maria-bild. och la in små fjädrar för att det skulle fungera överhuvudtaget. För att knapparna <laughs> inte skulle tryckas upp. Um, så att det beror sig på hur mycket man vill efterlikna de här bilderna med. Mm. Um, men det finns, någon, finns en kvinna som sitter och liksom bara njuter och blundar åt, uh, åt, åt musiken. Och, och, och när hon spelar trumma. Eller jag antar att det är en kvinna i det här fallet. Uh, och det ser så himla fridfullt ut på något vis. Mm. Då, en sak som man kan slås av i det här, eller bland alla de här bilderna, är att med tanke på att det är en sångsamling så är det väldigt sällan som man kan se någon sjunga. Och där är något som vi också har tagit upp tidigare. Det här, eh, vad vet man om hur mycket sång och eh, instrumental musik blandades och eh, överlag hur, hur framfördes de här låtarna och eh, för att få lite mer klarhet i det så har vi kontaktat en av de främsta Cantigas experterna Manuel Pedro Ferreira vi har tyvärr inte lyckats få till någon intervju med ljudupptagning men vi har mejlat lite och eh, har läst mycket av hans eh, forskning och han har skrivit eh, artiklar om till exempel då, kopplingen mellan kantigorna och eh, arabisk och annan europeisk musik. Han har skrivit om eh, hur noterna kan tolkas på olika sätt och hur de har tolkats eh, tidigare under, under 1900-talet till exempel och av, eh, av olika personer som har försökt skriva ner det här med moderna noter. Och om hur han skrivit om hur låten har spridit sig. Han har skrivit om hur mycket låtarna faktiskt spelades under den tiden som de skrevs. Och ja, hur populära de var då egentligen. 
Han gör ju en skön poäng av att de har sin storhetstid idag. Att de aldrig har varit så populära som de är nu under, ja, under det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet. Ja, för att han menar ju att det enda som går att bevisa är att de ska ha spelats vid Alfonso den tiondes hov. Antagligen också Alfonso den tredjes hov i Portugal. Och i kyrkor på båda ställena tror jag. Jag tror att han också har att han också har en text eller han refererar till en källa där Alfonso själv skriver att böckerna då, den här samlingen är liksom ämnad för att läsas av kungar. Den är till för att läsas av de allra finaste. Det är ingenting som bara var och en ska kunna ha tillgång till utan tanken är att det ska vara någonting som tas fram vid väldigt exklusiva tillfällen eller åtminstone på väldigt exklusiva platser. Det kan ju klart att det är om man har den inställningen till en bok man lägger väldigt mycket tid och kraft på så lär den inte spridas. Särskilt inte om man är väldigt impopulär efter sin död. Nej, det finns inte så, så stort klientel liksom, <laughs> som ska skaffa den här boken. Men jag tror också att han beordrade att alla böcker skulle föras till ett ställe efter att han dog. Ja, jag tror det också. Så att det liksom fanns inte riktigt möjlighet för dem att spridas. Um. Men sen har de, fick de ett litet uppsving under, under 1700-1800-talet. Men, men som du sa, så nu är det verkligen Cantigonas storhets, storhetstid. Mm. Men de fick ju också ett uppsving under 1700-1800-talet för, av, av samma anledning som de har det idag. Att det var en historisk kuriositet som man ville tolka och förstå. Mm. Så det kanske inte var nödvändigtvis så att man plötsligt bara tyckte att det här var ju det bästa vi har hört utan kanske snarare att det var spännande och ja. lite exotiskt. Men, men för jag har nog alltid in, <laughs> innan jag försökte sätta mig in i det här mer så har jag alltid tänkt att om det här var populära låtar och som sprids sig liksom mycket och som alla sjöng och spelade då men det verkar inte riktigt vara så. Men, men då också apropå det här med, med instrumenten och att blanda med sång. Då så frågade vi honom lite vad han tror om det. Och eh, han tror att eh, oftast så sjöngs det nog a cappella, alltså bara sång. Eh, och att det kan ha varit en försångare och sen är det en grupp som sjunger med i refrängen. Eller kanske att bara en person som sjöng allting. Men jag tror också att instrument kan använts för att eh, akkompanera. Men antagligen aldrig mer än två i taget. Förutom eh, vid speciella tillfällen som eh, Jungfru Marias himmelsfärd. Som är en helgdag inom katolska kyrkan som firas 15 augusti. Och då, då tror han alltså att det kan ha varit större grupper som har spelat till. Men, men han tror också att det kan ha funnits rent instrumentala framföranden. Så lite hur som helst. Men... Ja, fast inte många som spelar när, när någon sjunger. Mm, nej, just det. För hans äh... poäng är väl att det är just texten som är det väsentliga. Alltså att han, han tänker väl säga att vi kanske tycker att det här är viktigt just för grund av att vi kan få höra hur det kan ha låtit medeltiden. Mm. Men på den tiden så var kanske musiken väldigt sekundär i förhållande till Ja, men uppenbarligen då det heliga budskapet i texterna. Ja, eller bara de så här spännande berättelserna. Man ville höra <laughs> en schysst historia liksom, ja. om, om olika mirakel. Det är sant, och de, de har ju inte vi så mycket tillgång till eller vi förstår ju inte dem när de är på galiciska. Nej. De berör ju inte mig, såklart. Men de kan ju beröras mer om de är på språk man förstår. Ja, för han för er då. Jag frågade honom om lite om han hade lite musiktips och sådär. Vilka han tycker framför låtarna på ett bra sätt i modern tid. Han sa att eh, han tycker att det finns väldigt få bra, <laughs> bra inspelningar. För att, just för att de flesta inte gör texten rättvisa. Ja, ja, men folk sjunger på ett språk som de inte förstår. Och då blir det väldigt svårt att liksom få rätt inlevelse i texten. 
Eh, märkligt nog så tipsar den ändå om en italiensk grupp <laughs> som heter Mikrologus. Så vi kollade in den här, den här gruppen bara igår och det är verkligen helt fantastiskt. Mm. Det finns jättebra framföranden på, på Youtube med dem som verkligen kan rekommendera om man vill höra väldigt eh, roliga kantiga tolkningar. Ja. Det är ja. kul även om man inte förstår texten. Mm. Precis. De har en massa häftiga instrument som inte, inte alltid är med annars i medeltidsmusiker. Och mm. Jag tycker också att de lägger upp musiken på ett annat sätt. De låter ju verkligen texterna få och sången få plats mm. på ett annat sätt kanske än, än många andra musiker gör. Och många andra gör ju den här liksom lite mer populär kulturella grejen att man lägger på mer och mer instrument och musik så att det till slut blir någon slags crescendo. Mm. Men här så är man mycket mer eh, jag vet inte, subtil kanske. Man låter det liksom ligga på samma nivå hela tiden. Och det kan till och med vara så att det blir tystare och tystare. Ja, jag tycker nog verkligen inte att det ligger på samma nivå hela tiden. Utan plötsligt så är det liksom eller att från att det varit en låt med säckpipa och eh, fiddla och eh, luta och olika lurar som de blåser i så kan nästa låt liksom vara bara fiddla och sång. Ja, det, det är kanske inte så viktigt i den exakta sättning men eh, det, det är sjukt bra. Ja. Ja, det är det. Alltså verkligen. <laughs> <laughs> så det kan vi tipsa om. Kantigas de Santa Maria Nummer 103 Den sovande munken En munk ber heliga Maria om att få uppleva en glimt av paradiset innan han dör. Han sätter sig vid en fontän i en trädgård och ägnar all sin uppmärksamhet åt en liten fågel som sjunger. Där sitter han i 300 år men upplever det bara som en kort stund. När han återvänder till klostret så blir han förskräckt eftersom en hel del har hunnit förändras under åren och han inte känner igen sig. Munkarna tror att han är galen men när de får höra hans berättelse så prisar de alla Gud och den heliga jungfrun. Men eh, samtidigt, vi pratade ju då om att det här kanske inte var någonting som sjöngs eh, överallt och, och, och sådär. Men samtidigt så eh, var det ju ändå så att, eller även då Ferreira menar att musiken sam- ändå hade en, ett syfte att nå ut till en bredare publik än enbart, eh, jag vet inte, de religiöst intresserade eller hovet eller... Uh, utan de skulle, skulle nå ut till uh, inte massorna men till den breda publik som, som skulle kunna influeras så ja, men exempelvis då i de nyerövrade områdena som varit under den under muslims kontroll så ville man kanske få dem att känna en, uh, en koppling till den nya kristna världen som man var en, en del av och det skulle kunna vara en anledning till att, till att många av uh, dikterna uh, är influerade av hur man skrev dikter i, ja, på arabiska. Så det, var, det, fanns ju, det fanns ju ett propagandavärde i Cantigas Santa Maria som jag tror att man inte ska underskatta men som kanske inte blev realitet just på grund av Alfonsos, kung Alfonsos eh, liksom politiska fall. Och det är kanske det som är anledningen till att Cantigas Santa Maria inte spelades snarare än kvaliteten på låtarna. För de kan mycket väl ha varit bland det bästa eller bland det mest mediokra eh, under medeltiden. Det kan vi aldrig veta. Liksom. Men de blev ju inte kända. Lite som, att, lite som om en stor grupp idag eh, spelar in en skiva som sen aldrig släpps på grund av att någon i bandet eh, lämnar och så blir det en juridisk twist. Ja, just det, att en sån skiva skulle uppmärksammas om några hundra år. Ja, Precis. Och på en, en ja, förhållandevis liksom, stor spridning då, bland de som är historiskt intresserade av eh, millennieskiftsmusik. <laughs> ja. ja, men och det, det är spännande med den alltså, just så här propaganda 
tanken i det här. För att dels är det ju åtminstone ett par av miraklerna som beskrivs som handlar om honom själv. Snyggt. Ja. Men det finns också, jag läste några texter i alla fall, av om muslimer som får hjälp av Maria och sen ofta då konverterar. Mm. Så att, jag har inte riktigt tänkt på det så innan, men det det är kanske är uppenbart för alla utav mig. Ja. <laughs> att det, det är en propaganda. Ja, men om man sätter det i sin politiska kontext mm. så blir det ju någonting nytt. Det finns också texter där han där det är lite som att det är han som kanske skriver och frågar andra trubadurer varför de skriver om så värdelösa ämnen. Varför de skriver om typ världslig kärlek och liksom sådana saker. När han då har skrivit Ja, mm. över 420 stycken låtar bara till eh, Heliga Maria. Mm. Och att han ställer lite av ett skryt i, i liksom själva texten. Och, mm. och att det är en uppmaning då till, till eh, andra som sysslar med vad ska man säga, kultur kanske att ja, men välja den rätta vägen och skriva om eh, Heliga Maria och, och om religiösa saker istället mm. för att eh, då vara en del av det, det världsliga. Men för honom så var väl här, dels ett sätt att eh, som komma närmare eh, sin position som eh, romersk eh, kejsare. Ja, det kanske snarare då som att han befästa sin position som den starkaste auktoriteten på den iberiska halven. Ja, alltså bildandet men... av Spanien tror jag var viktigare i det här fallet än, än just ja, romersk det kejsare. För det där var ju mm. tyska och långt ifrån. Han var ju aldrig i Tyskland. Nej. Det var ju... Men, men sen är det väl också troligt att det väldigt mycket handlar om bara hans egen frälsning. Att om ja, som någon slags avlatsbrev kanske. Att han gör det här stora verket till den heliga jungfrun som så att det ska göra att han får en också lite bättre position kanske i himlen så småningom. Mm. Det finns ju jättemycket exempel på hur man hur man skrev berättelser om helgon eller personer man skulle vilja se som helgon och det var man som betalade stora pengar för att de skulle bli skrivna. Mm. Och så finns det ju såklart otaliga exempel på hur man liksom delar upp sitt arv och delar, alltså skänker till kyrkan eller skänker när man, medan man levde. Det är ju lite typ som ett skattefusk nästan eller att man det var ju så mycket som berodde på hur, vilka som skulle ärva vad och, och, och sådär. Så att det kunde i många fall vara strategiskt även utan det här med syndernas förlåtelse och sådär. Och kortare tid i skärskälden att, att skänka bort saker till kyrkan för att man då säkrade, om, säkrade de områdena och tänkte att de, de kommer i alla, fall inte, i alla fall inte tillfalla mina fiender. Ja. Men i det här fallet så handlar det om att man skapar det här verket då som ja, men mer har syftet att få Alfonso att bli odödlig. Det misslyckas ju fram tills idag, kan man säga. Ja, Kulturell, kul- ja, men kulturellt så har han ju då varit död under ganska lång tid och sen så återuppstått nu som någon slags bevis på hur det var under medeltiden och bli en representant för kungamakten och för kulturen och allt möjligt. Så att på det sättet så har han ju, så, om, man, om man tänker sig att han spelade The Long Game <laughs> så, så vann han ju nu kan han sitta på, i, i sin himmel om man nu har klarat sig genom skärskälden och, och bara kolla ner och bara yes, det här gick ju bra det är kanske det det handlar om, att nu har han brunnit klart ah, så kan <laughs> det vara att få verken återuppstå <laughs> nu vi kan jag skriva den, den 27 den 27 mirakeldikten om 427 mirakeldikten om <laughs> sävla meta <laughs> Kantigas till Santa Maria, nummer 26. Kuk skär låten. En man spenderar natten med en odygd kvinna precis innan sin årliga pilgrimsvandring till Santiago. Han ger sig iväg utan att bekänna sina synder. Djävulen förklädde sig som aposteln Jakob och erbjöd honom förlåtelse om man ska av sig först sin läm, sedan sin hals. Mannen gjorde så och demoner kom för att hämta honom. 
Men de stötte så småningom på den riktiga aposteln Jakob som sa att det inte hade gått rätt till. Eftersom att de inte kunde komma överens så fick Helia Maria agera domare. Hon beslöt att han skulle återupplivas. Men utan att få tillbaka den del av kroppen med vilken han hade begått sin synd. Ja, men om man tittar på i, i modern tid då, vad som har hänt med de här låtarna så kan man säga att det började bli populärt igen eller började uppmärksammas igen på, i början på 1900-talet. Ja, vi hade i början på 1900-talet Julian Reberam som var arabist alltså en som intresserade sig mycket för den arabiska kulturen och eh, han eh, hittade det här verket då med Cantigas Santa Maria och började försöka tolka låtarna och han var helt övertygad om att det var om att låtarna var väldigt arabiskt influerade så att han skrev eftersom att noterna i den här samlingen är man, man kan se ganska tydligt vilka tonhöjder som som, kom, som följer på varandra men det är inte helt självklart hur man ska tolka rytmen. Så det är mycket det som det har bråkats om. <laughs> Och det finns lite olika teoretiska skolor. Då. Det finns, jag tror att det är från tusentalet så finns det beskrivet arabisk rytmteori. Och från 1200-talet tror jag så finns det fransk, eller parisisk rytmteori. Om du skulle få välja mellan, mellan de här två vad skulle du då välja själv? <laughs> Lätt arabisk. Den franska verkar så jävla dålig. Grejen <laughs> <laughs> i den arabiska teorin så finns det ett gäng olika rytmer på om det är en eller två takter som sen går att kombinera med varandra på massor av olika sätt. Så man får alltså inte en fullständig frihet i rytm, verkligen inte, men betydligt större frihet än i den, i den i Paris-modellen för rytmteori, där det finns sex olika rytmer samtliga i tre takt och man håller sig gärna till en eller två av de här modellerna då, genom hela låten. Så att det inte det händer inte så mycket spännande grejer rytmiskt sett i den musiken. Sen under 1300-talet så började det utvecklas lite, lite bättre sätt att skriva ner rytm så att man liksom kunde komma ifrån den här gamla modellen. Men under 1200-talet som vi ändå pratar om nu så fanns det inte riktigt något sätt att skriva ner rytmer på ett annat sätt i liksom, kristna traditioner eller i ja, enligt den här Parismodellen. Ribera då, han var övertygad om att kantigorna helt och hållet var baserade på den arabiska rytmteorin. Så han skrev moderna tolkningar på låtarna som kom ut i en, i en bok och det, det var inte alla låtar sådär, med ett urval Ganska många tror jag. Som kom ut 1922. Och då var det en annan. Eh, Higinio Angles. Så, som läste den här. Läste vad Ribera hade skrivit. Eh, och var <laughs> fullständigt i chock. För att han eh, var. Eh, han var präst. Och nationalist. Och eh, tillhörde en skola. Där man verkligen inte ville erkänna att arabisk kultur hade haft någon som helst influens på den spanska kulturen. <laughs> så att han kontrade med att han gav ut några låtar som han då tolkade efter Parismodellen istället. Men ganska snabbt så märkte han väl att det här funkar inte på mer <laughs> än en handfull låtar eller ja, ett litet urval. Han erkände att... sitt misstag. Han, han, gjorde, han gjorde nog det till slut. Uh, och um, efter det här så har man, man har väl också sett att nej, men det, den arabiska 
teorin stämmer inte riktigt heller. Nej. Så att det började, det började experimenteras mer med att, att blanda dem. Så att det verkar som att hela rytmsystemet ja, för, för att skriva ner kantigorna var liksom ett, ett försök att, att utveckla det här och ja, att, att utveckla ett nytt sätt att skriva rytm på. Eh, vilket ju dels gör det lite svårt tolkat men också väldigt spännande. Mm. Att eh, ja, de, de försökte hitta lösningar för att skriva ner sånt som inte hade gått att skriva ner tidigare. Så det gör ju också ganska tråkigt att verket inte fick större spridning eh, än vad det du faktiskt fick. Det hade kunnat hjälpa folk på massor av andra platser att eh, skriva ner eh, musik på, som är lite mer spännande än den parisiska musiken. <laughs> folk hade helt enkelt haft roligare under digröden om, och dansat roligare danser medan de hade böldpest. Nej, men vid den Tiden. Då hade man ett bättre sätt. Ja, då hade man börjat hitta på lite, lite bättre sätt. Men tiden däremellan. Ja, ah, just det. Högmedeltiden, då hade det varit roligare att ha och dansa helt enkelt om man hade kunnat om man hade läst sin kantikast i Santa Maria. Ja. Mm. Och eh, om någon hade kunnat förstå vad det stod. För det kan ju vara ett problem då också eftersom att det var ett nytt system. Också superspännande för då var alla det kan vara många tolkningar som skulle göras över hela Europa då. Så jag tänker jag att man träffas och så kör man sig så en massa musiker och så bara en, två, tre. Va? Du menar en, två, tre, fyra? <laughs> Nej, en, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, men, så, så men, men det är ungefär som nu när folk ska tolka kantigorna. Ja, okay. <laughs> alltså alla, I och med att det finns massor av folk som har liksom försökt sig påtolka dem så har det gjort, mm. ser det ut på lite olika sätt och det gör att alla musiker antingen har lite olika källor själva som de eh, väljer att, att spela utifrån. Eh, och ofta kanske ändra lite på det själva också efter vad de tycker låter bra. Eller, eller så. så på det sättet är kanske men det här ifall att kantigorna hade fått en stor spridning så är kanske dagens mångfald i kantigatolkning <laughs> ja, är kanske helt rätt. Ja. Det, det, det är det bästa vi kan åstadkomma. Ja, just det. Att göra en enhetlig tolkning vore liksom att förminska det till ja, okej, okay, vad det uppenbarligen var. Ja. Inte så spritt med så stor variation. Mm. Ja, precis. Ja, men det är kul om någon vill, vill skulle slåss idag för att man inte ska spela Kantigas till Maria just för att det är otidsenligt och inte HK att spela Kantigas till Santa Maria. Man kanske vill då att om man ska vara om man ska liksom reenakta den här tiden, den här tiden eller så återskapa musiken så ska man liksom inte spela den överhuvudtaget utan man ska bara säga fy fan för kantiga Santa Maria. Det är den där Alfonso som förstörde landet och skattade ihjäl adeln. Ja, om man överhuvudtaget känner till det. Ja, just det. Att det är så här, man reenaktar och låtsas som att man inte känner till det. Mm, och om de, de nämner det så säger man bara nej. Nu kan vi näkta inlåsningen av Kantiga Santa Maria i en liten låda. På scen. Det kan Freja göra, tänker jag. Det var kul för honom att göra det. Men det gör han ju uppenbarligen inte. Han tycker också om att lyssna på det här italienska mikrobandet. Mm. Han har ju också ett eget band. Aha, okej. Okay. Som spelar medeltidsmusik eller som kör 90-tals hiphop. Han som spelar medeltidsmusik och mycket kantigor. Och de väljer ju lustigt nog att kombinera mer än två instrument ja, tillsammans fy, med sång. Fy fan vad tradigt att bara <laughs> köra två instrument som introduktion och sen ha en liten flicka som ska sjunga på jättekonstigt språk. Och sen... För dem är det inte ett så konstigt språk. Han skrev ju det också att han har en väldigt stor fördel eh, i och med att han eh, är från Portugal. Mm. Att eh, bara om man sjunger tydligt liksom, så förstår de flesta i publiken vad låtarna mm-hmm. handlar om. Mm. För att språket har inte förändrats så mycket under den här tiden. Eh, så att, att spela den här musiken där 
innebär ju mycket fördelar jämfört mot, mot här för att göra bra tolkningar. Ja, just det. Jag lyssnade på det här bandet Estampi mm. som finns. Estampi är för övrigt en, en militär dans också. Men det här bandet heter så. Och, och när de då spelar spansk eller andalusisk musik också och så tycker jag att det låter så himla balt och jag undrar hur de kan bli, få så bra på att uttala allting och hur de kan komma ihåg alla texter och sådär. Så nu hörde jag ju samma band då göra tolkningar på nordisk medeltid och folkmusik. Just det, de har ju en hel skiva med bara nordisk musik va? Ja, och jag bara fy fan! <laughs> För dels så låter det ju jättekonstigt med betoningarna och dels så förstår jag ju inte så fort det går lite snabbare än Liksom, alltså det är möjligtvis när det är jättelångsamt som jag kan förstå orden. Annars är det bara ett mummel. Ja. Så att det måste ju vara så med många, mycket av, många av kantiga tolkningarna måste ju också bara vara ett, ett, ett grötigt mummel som låter lite mm. spanskt liksom. Ja, om man ens har ansträngt sig med, med det. Alltså att vissa kanske bara har läst texten och sen så sjunger man den efter bästa förmågan mm. att försöka fördjupa sig i uttalet. Nu har jag dålig koll på hur stora skillnaderna är mellan spanska och portugisiska och om italienare också kan sjunga på kanske spanska utan större problem. Jag, jag har dålig koll så jag ska inte säga någonting. De kanske har jättebra uttal och, och sådär. Mm. Men ja, ja, en tyskare som sjunger på svenska i alla fall utan att kunna ett enda ord. Är ju det inte... finns det ju gott om inom medeltids... Ja, i och för sig. Det. Vi var på en medeltidsmusikfestival en gång i Danmark för sex år sedan. Och då var det något tyskt band som stod och spelade och vi stod och lyssnade. Och så ropade de ut plötsligt och frågade liksom, Är det några svenskar i publiken? Och vi reagerade direkt och Ja! <laughs> och då börjar de typ rådna. Alltså, oj! Uh, jaha. Ja. Ja, u- ursäkta, men... Ja, ja, nu ska vi sjunga en sång på svenska. Uh, och så sjöng de uh, Hermannelig, tror jag. Uh, eller något sånt där. Uh, och uh, självklart med fruktansvärt uttal. Men... Men det var ju fint av dem att ursäkta sig först i alla fall, tycker jag. Men det är ju märkligt att just den låten också, Hermannelig, som är en medeltida ballad. Mm. Jag tycker det verkar som att den har blivit så här omåttligt populär bland tyska medeltidsband. Mm. Och det är väl säkert typ på grund av Garmarna, kan jag tänka mig. Ja, att det är Garmarna, bandet Garmarna har gjort en tolkning. Eller har jag gjort den låten helt enkelt och blivit internationellt kända. Mm. Jo men så är det säkert. Och så är det säkert också med många kantigor och sådär. Att de... Jag tror det finns två faktorer. Jag tror dels finns faktorn vilka kantigor lyfter kända ensembler fram. Och sen tror jag det finns också faktorn eh, vilka är lätta att spela på en, ett väldigt begränsat instrument som säckpipa. Mm. Och, och, och hur tolkar vi dem för att ja, men till exempel då den här Kantiga 166 ja. så där, det kan man spela på ett, liksom ett begränsat instrument som säckpipa just Kantigorna är ju ganska säckpipsvänliga alltså, jag tror det är ganska få som få av dem som överstiger liksom, mm. eh, typ en oktav eller eh, en ton till typ, alltså en nona jag vet knappt om det är några. Det, det kan vara något så här, någon i undantagsfall. Men i princip så har alla det här förhållandevis lilla omfånget. Så, som jag tror funkar väldigt bra på. Eh, till exempel säckpipa. Det är ju tacksamt att de gjorde musiken så. Nej, men man kan också tänka sig att det, är en, att det är musik som kan sjungas av många människor. Och, alltså att det inte är så svårt kanske för... Mm. Personen sjunga. Nu har vi gått igenom en hel del av det som vi ville säga. Och är det någonting vi är som vi känner att vi vill tillägga om själva samlingen? Vi kommer ju lägga till en, som vanligt då, en 
EP-lista på Spotify som uh, innehåller då säkerligen det här nya favoritbandet. Uh, jag tror inte de har några kantigor på, uh, på Spotify. Okay. Men vi kan lägga till någonting om, med dem ändå. Mm, vi länkar till Så det, det som inte är kantiga, det är dem. Kanske så ja, just det, att, att vi lägger till något med, med bandet bara. Ja, och sen så ska vi försöka samla kanske lite olika tolkningar eh, lite olika sätt att framföra Cantigast mm. eh, Santa Maria eller CSM som man säger om man är om man är liksom inne i den här skiten. Det säger man inte, men man skriver det. Man skriver det, okej. Okay. Mm. Um. Men vi kan ju låtsas att vi har ett eh, särskilt fackspråk. Ja, precis. Eh, har du någon eh, favorit CSM? <laughs> eh, alltså jag gillar väldigt mycket 302 just nu. <laughs> eh, ja, jag börjar att... Eh, den spelar den alltså den går i ja, tre takt eller sex åttandels takt eh, tror jag att den brukar tolkas om men eh, jag börjar spela den i eh, sju åttandels takt och eh, tycker det blir jävligt svängt <laughs> har du någon favorit? alltså jag är så, blir så himla osäker på, på numren så jag vågar inte säga någonting jag Nej, ja, det, det här är alltid en sån här grej att man står där och ska, ska spela och så ropar de, nu kör vi den här så, så ropar de ett nummer och så mm. har jag aldrig någon aning men jag, jag kan ju ofta dem inte så att jag kan 426 stycken utan jag, äh, jag kan några stycken mm. äh, men äh, alltså jag tycker väldigt mycket och det här är det sorgliga, alltså jag tycker liksom att den första är den vackraste Sen blir, sen blir det ju bara värre. <laughs> så, Nej, så. Men, men den sista är ju också jättefin. Eller den eh, Allegria, Allegria eh, 425. Mm. Den är, är skitsnig. Ja. Um, men just en grej som vi inte tagit upp. Är vi, vi gjorde en grej i somras tillsammans med eh, en grupp som vi båda spelar i. En, en större grupp som heter Bagad Visby. Vi är ett lite varierande antal musiker. Men upp till 15. Eller också ibland med extra gäster och sådär också. Ja. Men då i somras i alla fall på medeltidsveckan så körde vi Cantiga Bingo. <laughs> I och med att alla låtar har ett nummer. Så delade vi ut bingobrickor på Forum Vulgaris. Som är en scen på marknaden på medeltidsveckan. Och sen så hade vi en jättehärlig konferenser, Elin, som eh, fick dra <laughs> som fick dra olika nummer. Och eh, sen så spelade vi helt enkelt den eh, låten som hon drog. Det var skitkul, så det kommer mm. vi nog ha. Alltså det skulle vara kul att arrangera typ så här, pubkväll med Cantiga Bingo. <laughs> det är så fruktansvärt nördigt. Men... Eh, det var inte riktigt 426 låtar vi hade just då, men målet kan man väl säga någon gång är mm. väl att, att kunna ha det. Ja, nej, vi hade gjort ett urval på kanske 20-25 mm. låtar eller någonting. Mm. Men eh, vi tänker att vi ska fortsätta med det här och eh, då skulle jag tro att vi kan säkert lägga till ett par låtar varje gång. Ja. ja, det är lite stört ändå hur många av de här som är närvarande ens konstant. Ja. Inte konstant kanske, men som men dyker upp på sommaren. Alltså, jag, jag har väldigt ofta kantigor i huvudet. Det har jag haft under några år. Får se om, om det här, att vi har gjort det här nu, om det gör det värre, eller om det gör att det så här, kan lugna ner sig lite, och att det går att lyckas fokusera på andra teman som, som vi ska ha i podden. Eller om det liksom, kommer vara att man läser på om typ musik men har ändå bara kantigor i bakhuvudet. Mm. Nej, det är ju sorgligt. Det, då, är det något, då är det något magiskt med musiken ändå. Ja, eller bara att man drabbats av <laughs> psykos. Ja, just det. Fast det tror jag också är ett stående tema i de här berättelserna. Psykos. 
<laughs> som vi har den här den texten som vi lyssnade till i början med någon som blir slagen på käften av Jesus och vi pratade tidigare om tidigare innan vi började spela in om att det kanske egentligen bara är någon slags man har berättat den dragit den historien där för att Egentligen så var det inte Jesus som tog bort handen från korset för att slå nunnan. Det var bara ett slagsmål. Alltså, typ att Abedissan hade blivit arg när nunnan skulle rymma. Ja. Och gett henne ett är på kinden. Ja, han lyckades i alla fall övertyga 1100 andra nunnor om att ja, det var ett mirakel. Ställa sig i rad och lov sjunga. Jesus mamma. Ja, ja men den här sovande munken, det är ju uppenbarligen en bara en alltså det dålig ursäkt för varför man liksom råkade komma fel. Just det, inte så varför man råkar komma sent. Nej, <laughs> 300 år. <laughs> Vad är paradiset? <laughs> Nej, men att man kanske bara är in och går i ett kloster och så plötsligt så ser vi någon. Vad är du här? Så bara, äh, 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 jag har varit här i 300 år. Äh, ja. Nu går jag, hej då. <laughs> så. Mm. Eller om, eller om liksom ens, jag vet inte, källare svämmat över. Och alla bara, ja men du, får ju, du måste ju liksom se till att städa din källare så vattnet trinner bort. Mm. Bara, Nej men det är, det är Guds vin. Eller det är, det är Jungfru Marias vin. Drick det, det är jättegott. Bara de syndiga och eh, odygdiga eh, människorna tycker det är äckligt och smakar avlopp. Sen, så, sen dricker gammal och alla, alla bara låtsas att det är gott. Jag känner igen den här berättelsen. Ja, men det är återkommande. Det. kommer ett litet barn som ropar ut Men det här är inte vin! <laughs> ja, någon bes- Varför dricker ni vatten? <laughs> de bara, oj, vi får skriva en sång om det här så att vi inte känner oss dumma. <laughs> Eller typ som du sa att det var lite underligt ändå i det här sången om kaninbenet. Att det var någon som spydde i kyrkan och behövde en ursäkt. <laughs> att det var för att Santa Maria hade, hade välsignat honom som att han kräktes. När han egentligen bara var bakfull. Alla prisade Guds moder. Men nästan alla låtar slutar ju. Så här. Alltså, då, då, då handlar det om vad som helst. Bara. Och alla prisade den heliga jungfrun. Mm. Men jag tycker, tycker, tänker verkligen att det är en bra propagandagrej. Mm. Att om man får höra de här sångerna hela, hela tiden. Det tror jag inte man fick. Men Nej, i många sammanhang. Nej, men om man hade, kunnat, man hade fått det då i, i Murcia till exempel. Mm. Där på den spanska sydöstkusten. Mm. Så hade man säkert bara, okej, okay, alla prisar Guds moder. Då ska väl jag också göra det. Typ som att alla röker, då måste jag också börja röka. Just det. Det är slags grupptryck där. Mm. Eller religion, tänker jag, i många fall. Eh, när den tar sig konstiga uttryck. Är mycket av ett grupptryck, liksom. Ja. Så. Absolut. Ja, det var smart av Alfonso i alla fall. Alltså, jag tycker att han gjorde smarta grejer, men han, han var bara dålig på det. Han var bara dålig på det, eller hade lite otur. Det här med att han kanske inte skulle försöka bli kejsare av Tyskland. Mm. Men, ja, okej, okay, fast han gjorde. Han lyckades bra med de här böckerna. Han var dålig på att få ut dem. Mm. Alltså, för om man tittar i de böckerna, eller på bilder på de böckerna, liksom. Så. Det är så sjukt fint arbete. Mm. Och, och sen faktiskt också många av låtarna är jättebra. Mm. Det, är de. det, det är inte bara att man så här spelar dem så här som kuriosa att det här är från den här sångsamlingen utan eh, många av dem är jättebra. Ja, och jag också för, eller för min del så har det också varit så att de fått en ny dimension nu när vi läser lite grann om mm. vad de handlar om. Ja. Uh, och på något vis så har jag en starkare känsla. Eller liksom, jag känner mer för dem nu mm. än vad jag gjorde innan. Jag 
hade väl mer av en pragmatisk inställning till att det var nice att kunna spela någonting som var verkligt medeltida. Men, och som var bra då. Men nu känner jag väl också att det finns en slags mening med dem. Och säkert väldigt olika beroende på dikt eller text. Mm. Förutom då att alla då reser sig upp och prisar Guds moder eller Gud. Vår tionde låt handlar bara om det. Aha. Inte något mirakel, bara att alla reser sig upp och prisar Guds moder. Ja, uh, det är nice. Men det är ju också skönt att det finns sådana här seriestrippar som gör det lite spännande. Ja. Det är ju väldigt pedagogiskt. Ja, men är det allt för det här avsnittet? Eller? Det känns så. Ja. Uh, vi ska väl också klippa ner allt det här så att det blir lyssningsbart och relevant för oss själva först. Sen så klipper vi lite till så att det blir lyssningsbart och relevant för medeltidsnördar. Och sen så sen kan, vi inte, sen kan vi inte klippa bort mer. Har vi något mer att tillägga? Nej, nu har vi sagt allting som finns att sägas om Kantigas Santa Maria. Ja. Då... Ja, ser vi fram emot nästa avsnitt som vi kan avslöja kommer handla om medeltida ballader. Va? Och vi kommer ha Va? En, <laughs> en riktig expert med oss på ämnet. Min mamma. <laughs> Bland annat. Vi kommer ha två riktiga experter <laughs> med oss på ämnet. En expert och min mamma. <laughs> <laughs> Sant. Så tack för, tack för att ni har lyssnat. Och vi ses igen. Hörs igen. <laughs> Jag vet inte vad man säger. Tack och hej. Bra. <laughs>